0: Hoje nós teremos aqui a presença do Marcelo Amorim, que é um dos investidores da Heroes Park. É um cara com muita experiência em negócios, em business, muito legal mesmo. Ele foi diretor da Microsoft, ele fundou e ajudou a fundar outras quatro empresas, que foram todas vendidas e ele já, como investidor, já passou por alguns exits também. Então, ele vai estar aqui hoje contando e conversando um pouco sobre a sua experiência, sobre negócios, e como é, a gente pode ajudar o empreendedor nessa jornada de sucesso.
1: Legal, Nilson. Obrigado pelo convite. É, minha história é uma história um pouco mais longa de que, que atua, com certeza, né? Uhum. as gerações. Eu, basicamente, sempre fui empreendedor desde os 15 anos de idade. Já trabalhei bastante tempo na área de tecnologia e fundei... Quatro empresas na área tecnologia durante essa minha caminhada, além de trabalhar em algumas empresas importantes na área de tecnologia, Microsoft, bem no começo dela no Brasil, Itaú e Unisys, dentro da minha carreira. E agora eu sou sócio da Invisto, que é um fundo de venture capital que faz investimento em startups e scale-ups na região sul do Brasil. A Heroes Park é um investimento dos melhores nossos aqui no portfólio e a gente está bastante contente com o que a gente tem ajudado, contribuir para a jornada da Heroes Park.
0: Legal. A gente está super feliz também com a com a parceria, com a sociedade, com o início. Nos ajuda muito a melhorar nossa gestão, nossos processos. E o Amorim está à frente dessa todo esse esse guidance aí que nos ajuda todos os dias. Amorim, primeira pergunta aqui para a gente guiar nosso bate-papo é a seguinte. Considerando a tua experiência como um investidor, vendo aí várias empresas e acompanhando várias, vários empreendedores, né? principalmente nessa fase inicial e tal, nesses primeiros passos, quais as características comuns que os empreendedores que têm sucesso possuem? O né? que, uhum. que, que diferencia os empreendedores, na tua visão, na tua experiência, aqueles que têm sucesso daqueles que não têm tanto sucesso assim? É, eu acho que uma das coisas... É, existem muitas
1: coisas óbvias, né? que são características que o empreendedor deve ter. Né? Ele deve ter um, uma visão muito clara do que ele quer fazer, ele deve ter descoberto uma, uma necessidade, um problema grande para resolver. Todas essas são características que a gente normalmente ouve bastante por aí. né? A resiliência, ou seja, a capacidade de aguentar situações distintas e diferentes a cada, a cada mês, a cada dia, a cada semana. Né? Então, essas são características muito interessantes. Mas, assim, mesmo que seja um pouco óbvio, a principal característica do empreendedor, eu acho, é conseguir aglutinar ao longo dele pessoas muito boas. Né? A capacidade de formar times talvez seja uma das capacidades mais relevantes. Se o empreendedor não for um empreendedor perfeito ou não for um empreendedor com todas as melhores habilidades, mas se ele tiver capacidade de botar pessoas junto dele, de formar times bons, provavelmente ele vai ter sucesso. Então, se eu tivesse que dar uma, uma, uma característica, eu só falaria essa, que é a capacidade de formar... Bons times em cada uma das posições. Capacidade de ler pessoas. Isso é uma, uma fase até engraçada. É uma fase do Darcy Ribeiro. Capacidade de ler pessoas. De conseguir ver aquela pessoa. Entender quais são as coisas mais importantes que ela pode fazer. Saber do perfil dela em detalhe. E colocar la no melhor lugar. Então, o, o empreendedor que consegue fazer isso bem é muito provável que ele tenha sucesso. aliada a outras coisas importantes. né Que são a capacidade de ter uma visão boa. Capacidade de trabalhar eticamente e principalmente capacidade de resiliência todo Sim. empreendedor tem que ser muito muito resiliente né vai ser uma jornada principalmente nos primeiros anos de muito altos e baixos de muitas descobertas boas e descobertas não tão boas isso isso tem que tem que ser bastante claro para todo mundo e eu é. acho também com a experiência que a resiliência ela vem um pouquinho da formação mas ela vem da crença uhum. quando você tem uma crença que você sabe o que você quer é muito difícil você abater uma pessoa. Isso vale com um atleta, isso vale para um empreendedor, isso vale com um governante, isso vale com um presidente, isso vale para um líder religioso. Quando você tem a visão exata, muito clara do que você quer ao longo do tempo, é muito fácil, muito difícil abater essa pessoa. Ela, ela passa por problemas, ela passa por obstáculos, um mas ela é muito resiliente, porque ela tem uma clareza do que ela quer, muito muito, muito bem estruturada. né? Então, isso, isso é uma capacidade muito importante que eu diria que junto com a capacidade de trazer pessoas boas ao redor, talvez sejam um, um, os drivers mais importantes para fazer um, um, de um empreendedor um empreendedor de sucesso. É muito interessante notar que um empreendedor de sucesso, um bom empreendedor, um excepcional empreendedor, ele põe um projeto médio num, num caminho de sucesso.
0: É um, um mau
1: empreendedor, ele pega um projeto maravilhoso e não está certo. Então, eu acho que isso é uma verdade que eu
0: tenho visto por experiência, né? Isso é dolorido. Então, assim, se a gente pudesse resumir a jornada árdua do empreendedor é sobre, um, achar, identificar a oportunidade certa, né? O certo uhum. é super relativo, mas seria sobre uhum. achar a oportunidade, achar o ângulo onde você vai explorar, um. Dois, montar um time capaz de executar sobre essa oportunidade. E três, aguentar o rojão, aguentar a bucha que vai vir depois. que a reinvenção, o
1: tempo todo, execução, né? Exatamente. E montar time, quer dizer, eu posso falar assim, Pô, o cara é super bom, trouxe um monte de gente junto, mas não fez mais nada além disso, né? Montar é. time significa montar, trazer, fazer essas pessoas trabalharem bem e principalmente motivar. Porque você, da mesma forma que você sofre pelos obstáculos, as pessoas também sofrem, os teus sócios sofrem, os teus pessoas que trabalham com você, os seus colaboradores, os teus teus liderados também sofrem. Então, a capacidade de motivação também do empreendedor é bastante importante. E ela acha que está junto com o negócio que eu falei da resiliência. A motivação, ela vem também de você acreditar que você está no caminho certo.
0: Uhum. É sua... Se o seu empreendedor não acredita genuinamente, piamente naquilo, como que ele vai transmitir de alguma maneira essa resiliência para o time? Né? É impossível,
1: é impossível. Exato. É impossível. É. Ela, ela fica, ela fica uma, uma, uma motivação falsa, né? Que a gente sabe que é só palavras. A motivação, ela vem das palavras e principalmente das atitudes. Boa. Todo empreendedor, todo líder, ele é olhado 100% do tempo. O que ele faz é copiado, né? Uhum. Se ele não se dedica 10 horas por dia na empresa dele, como é que ele quer exigir que alguém se dedique, né? Então, uhum. os três primeiros anos de uma empresa, o empreendedor é um espelho daquilo que a empresa é. Boa,
0: boa. O, o Mourinho, assim, ó... É... Nessa fase inicial, é, nessas duas, vamos tentar dividir essas, essa, essa, a, o nosso papo daqui para frente nesses três momentos, então: encontrar a ideia, montar o time e ter a resiliência para aguentar as fases de crescimento da empresa e etc, etc. Quais as decisões mais difíceis, na, com base da tua experiência, quais as decisões mais difíceis que as pessoas tomam nessas duas fases iniciais?
1: Eu acho que eu, eu, eu tem vários desafios que acontecem desde nas fases iniciais, desde contratar pessoas, como eu já falei, desde trazer pessoas e tal. Mas eu acho que nessa fase inicial tem duas coisas que são muito, muito importantes. A primeira coisa é você ter certeza que você tem um, 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 um fit correto daquilo que você quer fazer com aquilo que o mercado realmente quer. Né? Uhum. Essa, essa é uma coisa muito importante. Isso é meio trivial falar, todo mundo fala isso, né? mas assim, é muito importante. Você, você ter realmente certeza de que aquilo que você está fazendo, você sabe que aquilo que foi validado, ou que você validou, que você testou, e que o mercado realmente demanda. Existe uma série de empresas... A gente recebe seis a sete planos de startups, de projetos de startups por semana. Nossa. Eu diria para você que 70% é solução atrás do problema. Uhum. o cara criou uma solução e está tentando arrumar um problema para ver se a solução dele pode ser pode ser usada, então isso é um, um risco bastante grande, então é, é um problema grave, né? você tem que se assegurar que o mercado realmente tem demanda para aquela solução para uhum. aquele produto que você está desenhando e está fazendo, isso é muito importante e muito arriscado, quanto mais cedo você percebe isso, menos dinheiro e tempo você gasta, Esse Boa. é um primeiro ponto muito importante, tem uma curva até interessante de, de estudos lá de, de nos Estados Unidos, que mostra quanto mais tarde você, você faz, faz uma pivotada ou muda o teu foco, mais caro fica. Tá? Então, esse é um ponto. O outro ponto que é muito importante, que, que nós aprendemos, nós, essa frase até nós ouvimos juntos, que é o seguinte, estratégia é a arte de dizer não. Então, o empreendedor tem que ter coragem de dizer não para muita coisa. É muito normal que um empreendedor, quando acha um problema, veja o caso aí que nós tivemos aí uns anos atrás, uma empresa que vendemos essa empresa já, mas uma startup na, uma startup na área de logística. Quando você vai conversar com alguém na área de logística, a quantidade de problema que existe em logística é infinita. Então, a tendência do empreendedor, até porque ele tem pressão até de vender, né? vamos dizer assim, ele quer abraçar qualquer coisa que apareça, qualquer problema que apareça. Né? porque o cliente demanda esse tipo de coisa. Então, uhum. esse ponto é muito importante nos dois, três primeiros anos, a arte de dizer não, ou seja, saber dizer não aquilo que aparentemente parece uma excelente oportunidade, uhum. né? mas que vai te tirar do foco que você criou a tua empresa. Então, é muito importante dizer não e é muito importante saber focar naquilo que você inicialmente provou que o mercado realmente quer. Vou dar um exemplo, na de logística ainda. Se você fizer um software para resolver um problema de tracking de logística e for tentar vender no mercado, que é uma coisa que pode ter uma demanda importante, vão surgir um monte de outros problemas na área de logística que não tem nada a ver com tracking. Por uhum. exemplo, controlar é, emissão de etiqueta, de código de barra no, 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 num depósito, que é um problema uhum. que até hoje existe. Mas você não, não criou sua empresa para fazer isso. Né? Então, acho que é importante você saber dizer não e focar naquilo que você acredita. Isso é muito importante. É. O empreendedor que começa a atender qualquer demanda que aparece no mercado normalmente faz tudo muito mal. Uhum. Ele, ele, ele se desfoca muito, né? Faz muito. É que nem a gente, brinco que, é que nem o pato, né? O pato nada, anda e voa tudo mal, né? Ele não nada bem, não voa bem, não anda bem. Ele, ele anda, é anda, anda totalmente errado, nada mal e voa, não voa nem 10 metros. Uhum. Se ele só voasse provavelmente voaria bem. Sim. Né? Então, isso é um ponto importante, saber fazer uma coisa muito bem. Uma startup, ela, ela é, ela é uma, uma empresa à procura de um modelo escalável e repetitivo. E para você ter no começo dos três, três primeiros anos um modelo escalável e repetitivo, você precisa fazer uma coisa muito bem. Eu sei fazer software de tracking para logística baseada em transporte rodoviário. Legal, faça isso muito bem. Boa, faça isso é.
0: O seu gancho, assim, é excelente esse, esses dois aspectos, Amorim. É, falando um pouco aqui pela minha perspectiva, tentando contribuir também, pela minha perspectiva como empreendedor e como empreendedor da Heroes Park que vê outros empreendedores, né? É, a gente vê muito, muito, assim, você até usou um termo ali que é muito repetitivo isso, mas ele é, ele é repetitivo é, porque de fato acontece, ele acontece nove em dez vezes, que é a pessoa é, tenta achar um problema para a solução que ela criou na cabeça dela. Né? Exatamente. Ela desenha uma solução maravilhosa na cabeça dela. Conforme ela vai desenhando essa solução, ela se apaixona por essa solução, o que é normal, porque nós seres humanos, a gente se apaixona pelas coisas que a gente cria, né? Ele cria o, o filho dele na cabeça dele, ele idealiza e ele tenta achar um problema para isso. É isso. E é um problemaço, porque, aliás, isso pode se tornar um problemaço na medida que você se apaixonou demais por aquela solução, muito mais do que pelo problema que, é que você deveria estar olhando. A gente vê isso no mundo dos cursos online, até no nosso mundo como empreendedor, de tecnologia, etc., muitas e muitas vezes. Acho que essa é uma das maiores, uma das maiores causas de, 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 de... uma das maiores impedimentos para os projetos darem certo. É, é. justamente essa inversão. né? É. É. Fazendo um gancho, só complementando o seu segundo ponto, que foi é, excesso de ruído. A gente usa um termo aqui com a, os empreendedores de curso online, que se chama entrar minhoca na cabeça. O uhum. que acontece? O cara, logo depois que ele tem os primeiros resultados, começa a entrar minhoca na cabeça dele e ele vai absorvendo todas essas minhocas e daqui a pouco ele não sabe mais para onde vai, não sabe mais qual é o foco dele. E isso é super comum também. Né? Então, fundamental a gente saber exatamente qual é o caminho, qual é o foco nosso e quando dizer não. E saber que na medida que a gente emerge no mercado e começa a ter resultado, né, isso acontece muito logo depois que você tem os primeiros resultados ali. né? Logo depois você tem aquela atração inicial, começou ali dar um mês, dois de resultado positivo, naturalmente você está dentro do mercado, vem ideias de tudo quanto é lado, você sabe todos os problemas, né? E qual é a armadilha? A armadilha é você querer usar, é, 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 vender para todo mundo ou vender por todos os canais possíveis que você está aprendendo naquele momento. Né? Exatamente. E aí você descobre que, na verdade, 90% das coisas que você está vendo são ruí é, é ruído e não sinal. Então, Exatamente. saber separar, saber dizer não, de fato, é super importante. E, e por que, que a gente fala isso sempre? Né? Por que que, acho que Imagina por que, que isso está na sua cabeça... É, é, por, por mais que seja algo muito falado, ao mesmo tempo, é algo que a gente vê todos os dias. Né? A gente vive, e não é fácil, não é fácil de fato. Né? Não é
1: fácil. Esse é um problema clássico, assim, quando as coisas começam a dar um pouquinho certo, você tem um risco muito grande de, 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 de começar a basear suas decisões de intuição. Então, assim, não, beleza, olha aqui, começou a vender para caramba porque a gente anunciou lá no, não sei aonde. Começou a vender porque a gente mandou e-mail marketing. Ah, então vou mandar 10 vezes mais e-mail marketing, vai vender 10 vezes mesmo. Mas sem intuição,
0: isso não, não, não,
1: não leva a nada. Então, esse é um erro comum. Quer ver um erro comum? As empresas começam a fazer máquinas de venda e começa a dar certo a máquina de venda. O cara botou dois, do, duas, duas estratégias lá, deu certo. Ele acha que se ele fizer 10 vezes aquilo, Multiplicar por 10 aquela estratégia... Vai vender 10 vezes mais... Não vai vender... É capaz de vender menos até... Por uhum. quê? Uma, coi uma coisa que funciona com um canal... Com uma certa intensidade... Não significa que se aumentar a intensidade violentamente... Aquilo vai funcionar na mesma proporção... E, e, e a pior momento aqui... Eu sempre digo para os empreendedores... Tira a palavra acho do seu vocabulário... Uhum. Porque acho é intuição... Ah, eu acho que agora... Eu, ah, eu tenho, tenho convicção... A convicção ela vem de dados, não vem de, de intuição, né? Então é importante é importante dividir o que você falou aí, né? Separar o que é ruído do que é sinal. Ruído é intuição. Eu acho o que, ouvi dizer, parece que vai, né? Sinal é eu fiz, comprovei e saiu esse resultado, então eu vou, vou usar. Então essa é uma, uma parte muito importante. Eu já vi muito dinheiro ser queimado, inclusive dinheiro, dinheiro, investimentos que a gente fez, que o que acontece isso deu certo uma, uma estratégia, nossa, deu super certo fazer, fazer uma estratégia via canal de distribuição, via parceiro. Ah, então eu vou arrumar 100 parceiros agora que eu vou vender 100 vezes mais. Quem disse? Né? Não é verdade isso. Então você, tem, é muito, muito, então você tem que fazer, eu não digo que tem que fazer lentamente, você tem que fazer é, é a diferença de pressa e rapidez. Pressa é, é agir com velocidade sem organização. Rapidez é agir com velocidade organizadamente. Planejadamente, deliberadamente, eu consigo dizer. Né? Então é importante você ter, ter rapidez, não pressa. Isso é um, é. De, é
0: um conceito. No mínimo, você precisa se... errar é rápido, né? É.
1: Boa. Amorim, é. nessa fase
0: é, em que a gente começa a construir times, lidar com pessoas tem a sua complexidade natural, né? E lidar com pessoas num contexto profissional numa empresa que quer crescer rápido, com um empreendedor ambicioso, inovador, vendo ideias o tempo todo, etc., parece que existe uma complexidade até um pouco maior, né? que envolve ali uma série de emoções e etc, etc. Envolve um monte de coisa ali e torna eventualmente a gente tem problemas com pessoas, alocação de time, contratação. Enfim, dado todo esse contexto, criação de time no nosso contexto empreendedor, que está olhando para a tecnologia, quais os desafios ou quais os erros mais comuns assim que você vê o empreendedor cometendo? Como eu disse,
1: quando você monta o primeiro time, eu diria que assim o primeiro time que você monta que não são sócios, vamos dizer assim, as pessoas que você vai contratar de um nível melhor que não são sócios, eu acho que é onde você deve gastar o um maior tempo possível. Tá? Quer dizer, você tem lá, vamos supor, três sócios. Um é comercial, outro é financeiro, e outro é, é o CTO, é o técnico, por exemplo. Então, e você, você tem um grupo de pessoas que trabalha contigo, e agora você vai contratar algum, algumas pessoas para ser serem gestores, para estarem no meio disso. Né? Essas pessoas você deve gastar o maior tempo que você puder. Por quê? Porque elas serão a, o alicerce da tua camada de gestão, que é uma camada não sócio, vamos dizer assim. Né? Então é importante gastar bastante tempo nessas pessoas. Eu acho que os empreendedores talvez erram muitas vezes aí, eles contratam muito rapidamente uma pessoa que tem uma demanda de uma vaga, né? E, e às vezes tem bastante frustrações, né? Então eu costumo usar um termo que é, é um pouco objetivo demais, é racional, mas é muito importante. Eu sempre digo, contrate devagar e demita rápido.
0: Uhum.
1: Então assim, contrate devagar e demita rápido. E procure contratar essas primeiras pessoas de gestão. Com muita, com muita certeza que ela está entendendo o que você quer fazer e principalmente tá, é uma pessoa que você vê que ela pode assumir a tua posição eventualmente num dia né? Pode, pode assumir a posição de um sócio eventualmente num dia, porque é isso que você deseja e quando uma empresa cresce, que ela sai do seu terceiro, quarto, quinto ano, o maior gargalo de crescimento da empresa não é dinheiro e não é mercado, o maior gargalo de crescimento da empresa são os próprios sócios que, uhum. tem, que, tem, que tem que ir um pouquinho mais para cima e criar uma estrutura embaixo que funcione sem eles Durante os três, quatro primeiros anos da empresa, os sócios são fundamentais 100% do tempo. Depois do quarto, quinto ano, eles continuam sendo fundamentais, mas em outras, 100% do tempo, mas em outras, outras atividades. Não faz sentido depois do terceiro, quarto ano, ou quinto ano de uma empresa, ainda o sócio está micro-gerenciando coisas dentro da empresa. Tem que criar uma estrutura que funcione 100%, 100 da presença dele naquela, naquelas atividades. Ele tem que sair das atividades operacionais e táticas para subir para atividades táticas e estratégicas. Como que um sócio vai negociar uma nova rodada de investimento com um fundo estrangeiro fora do Brasil, se ele não se ele tem que ficar é, é, na empresa para aprovar qualquer conta que tem que ser a, seja paga ou para aprovar todas as contratações que o RH faz? Não é possível. Ele tem que ser uma pessoa que saiba criar estruturas embaixo e saiba contratar as primeiras estruturas de gestão com muito tempo, muita qualidade, gastar um bom tempo nisso, porque esses casos vão ser o teu esteio para poder você realmente alavancar a estrutura. E outra coisa que é muito importante, isso aí eu costumo repetir muito, você tem que contratar gente melhor que você, sempre. Gente A contrata gente A+, mais gente B contrata gente C, com medo que seja melhor que ele. Então, tem que contratar gente melhor, porque as pessoas têm que fazer melhor do que você as coisas. Eu tenho que contratar um financeiro que é melhor do que eu no financeiro. Eu tenho que contratar uma RH que é melhor do que eu no RH eu tenho que contratar uma pessoa de vendas que, por, por favor, seja melhor que eu em vendas.
0: Uhum.
1: Para que você tenha a condição de se alavancar no expertise e a empresa possa ter uma estrutura que funcione sem depender totalmente da atividade operacional dos primeiros fundadores. Isso é muito, muito, muito importante.
0: Uma técnica que a gente usa aqui para saber se essa pessoa de fato sabe mais do que a gente é, naquele, determinado, naquele determinado área, na entrevista a gente aprender alguma coisa então assim, se tem a pessoa para área tal, é. especialista de sei lá o quê. na entrevista eu já tô aprendendo alguma coisa com ela ou eu ainda não aprendi ou eu acho que eu vou ensinar ela sobre alguma coisa se você não é. tiver muito claro se você tiver muita segurança que você já tá aprendendo muito forte na entrevista se não acontecer isso, o seu bem não é a pessoa né?
1: Então. é, é verdade outra coisa, não sei se você já leu sobre o teste do shopping center do Gui Kawasaki? Não é muito legal. Você tá, tá fazendo um processo de seleção, aí você tá andando no shopping center com a tua esposa e aí você vê o candidato vindo, né? Você vê o candidato vindo lá longe, assim, no corredor do shopping center, né? Se a sua primeira reação for desviar, jamais contrata essa pessoa. Se a sua reação for, bom, eu vou passar, se ele me cumprimentar o cumprimento, também não gostei. Agora, se a sua reação for falar para tua esposa assim, olha, aquele cara lá, a gente tá tentando trazer, o um cara super legal, aí você contrata essa pessoa. é o cara. Boa. É o teste do shopping center. Você tem que estar entusiasmado com a pessoa. né? Boa. Você não pode fazer uma contratação para fechar a vaga só. Se eu, se eu pegar toda a minha carreira, eu posso garantir para você que eu, se você falar assim, quantas vezes você errou? Errei 200 mil vezes, tudo bem. Sim. Errei Sim. em vários tipos de, de situações. Sim. Mas a, a, se, eu, se eu puder dizer que os, os meus erros mais doídos foram a contratação de pessoas erradas. Porque é você, você gasta um tempo para contratar, gasta um tempo para trazer, você gasta um tempo para fazer o onboarding, você gasta um tempo para a pessoa rampar, e depois a pessoa não dá certo, são, são meses, às vezes até ano, que você perde em relação àquilo que você está fazendo. Então, é muito importante gastar tempo nisso. É fácil falar, né porque a gente tem, a gente, a gente tem uma pressão grande para a contratação, principalmente em áreas muito concorridas, com desenvolvimento, vendas e tal. Todas as áreas são muito concorridas. Mas nas, nas primeiras pessoas de gestão, que vão estar abaixo dos sócios, que não é a pessoa operacional, que está mais... mais pra, essas aqui eu, eu sinto que deve ser gastado, gasto um belíssimo tempo. Na Rio de Janeiro, a gente teve essa experiência, a gente gastou tempo com pessoas, chaves que hoje são fantásticas, são
0: super importantes para a organização. Dando um pouco o viés aqui da conversa, falando sobre investimentos, é, venture capital, que é o que você está imerso em durante todo o tempo, o nosso mercado, o nosso público, ele começou a, de uns tempos para cá, olhar para maneiras de crescer mais rápido e, naturalmente, quando você começa a pensar em como eu posso crescer mais rápido, é, eventualmente você vai olhar para os fundos de VC e etc, etc, a primeira primeiro raciocínio que eu queria é, explorar aqui com você é o seguinte. Existem alguns negócios que são do tipo de negócio de venture capital, certo? Só existem outros negócios que são excelentes negócios, né? altamente lucrativos, etc., Porém, não são muito perfil de Venture Capital, certo? O que, que, que diferencia um do outro, assim, na tua visão?
1: Isso é uma boa pergunta, porque, assim, a gente recusa algum, alguns, alguns projetos, alguns negócios, não porque eles são maus negócios, é mas uhum. que são negócios que não se enquadram no tipo de investimento de Venture Capital. Então, uhum. por exemplo, por definição, o investimento de Venture Capital ele é um investimento que é, sempre vai buscar negócios altamente escaláveis. Né? Na, nossa, na nossa premissa, a gente sempre fala o seguinte, a gente investe num negócio que tem o potencial de ser 10 vezes maior no mínimo. Não sei é. se ele vai ser 10 vezes maior no mínimo, não estou dizendo que vai, nós vamos acertar, mas ele tem o potencial de. Ter o um potencial de significa, ele tem elementos que possam ser 10 vezes maior. Tem mercado tem cliente, tem soluções que podem ser, o mercado absorve um negócio daquele 10 vezes maior, então esse é um drive que a gente faz e nem todo negócio tem esse potencial uhum. esse é um o primeiro, primeiro ponto o segundo ponto que eu costumo brincar até o pessoal até dá risada, eu falo assim olha é importante que, que, que o, o investimento se enquadre naquilo que eu chamo de um casamento por interesse porque nós vamos casar por um tempo botar dinheiro e ter um divórcio com data marcada não tem jeito então, nós, nós somos um casamento por interesse com divórcio com data marcada. Porque nós investimos em negócios que são escaláveis, que possam crescer muito e que a gente vai ter que vender a nossa participação. Sim. Até nós, nós temos que... O venture capital tem que vender por causa de legislação. Os Sim. fundos são finitos, eles têm que vender as suas participações. Então, aqueles negócios onde você não tem escalabilidade e que o empreendedor não tem o objetivo de vender, tem o objetivo de deixar, fazer daquilo um bom negócio eterno e deixar aquilo para o filho dele não tem problema nenhum, é um excelente negócio, pode ser muito bom negócio, mas não enquadra no nosso, no nosso, é, é, nosso foco. Tá? Então, é importante, é importante fazer essa distinção. Essa distinção é muito, muito, muito importante para nós. E eu acho que existe uma série de negócios muito bons no mundo que não são investíveis por fundos de venture capital, são investidos por outro tipo de investidor. Tem investidores, por exemplo, que eu conheço, que são fundos de participação, que eles desejam negócios que deem dividendos por décadas. Uhum, olha aí, Divid já. Dividendos por décadas. Então o cara fala assim: eu compro um negócio com o potencial de me dar renda em dividendos por décadas. Não é um mau negócio, tá? tá fantástico. Só que não é um negócio investível por venture capital. São uhum. outros, outros tipos de investidores que fazem esse, esse, esse play, que fazem esse investimento, né? Então uhum. eu acho que é, é muito importante ter isso em mente. Se você tem um negócio na área de conteúdo digital, você é um empreendedor digital, está criando ativos digitais deseja capitalizar para crescer mais rápido, veja se você consegue enquadrar dentro disso que eu falei, de um venture capital. Se não, existem outras opções. Existem Isso. investidores de participação, investidores anjos que desejam ficar eternamente no negócio sem, sem necessariamente precisar sair. E existem investidores que têm, têm esse foco de render dividendos. Então, hum. há, há, há um perfil exatamente adequado
0: para você. É, o pessoal, o empreendedor digital, principalmente o que mexe com conteúdo, ele tem que estar ciente também que a gente sabe, todos sabem, né? Todos que estão imersos nesse mercado sabem que as margens de venda de conteúdo digital são altíssimas. Né? Então, é possível, e a gente vê vários, inúmeras vezes, negócios que conseguem crescer rápido e altamente lucrativos. Uhum. Então, é muito comum isso, porque as margens são muito altas. Você está entregando tudo online, você não tem homem óleo, você não tem logística, você tem um negócio maravilhoso na mão. Né? Cresce rápido e com margem alta. Nesse sentido, é, muitas vezes, é melhor, a, a melhor decisão para o empreendedor é, in é, é investir no crescimento dele a partir do lucro que o próprio caixa dele gera, que é o que a gente vê tantas vezes.
1: Né? Claro, se for possível fazer isso, seria a seria melhor forma de fazer mesmo porque ele pode ele pode não se enquadrar num perfil de, de, de investidor, mas ele pode fazer um, um reinvestimento de grande parte ou toda tudo que ele puder no, no negócio no negócio dele. Né? O, a vantagem do empreendedor do digital que trabalha com conteúdo digital, o grande público aí da Hero é que ele hoje tem uma uma eu, eu quase quase não quero falar essa palavra porque ela é muito pesada, mas vou falar. Ele quase assim, se ele não tiver preguiça, ele tem muito ferramental para crescer o negócio dele com um investimento bastante razoável. Não, é, não, é, não precisa ser milhões de, de reais, nem, nem milhares de reais. Ele pode fazer, um, porque realmente nessa área, a quantidade de, de ferramental e a quantidade de informação, além hum. das ferramentas da Heroes Park, são muito, muito poderosas. Né? Então, se ele tiver dedicação e tempo, ele realmente pode fazer. Então, se eu tiver que dar uma dica para um empreendedor digital, de conteúdo digital, eu diria que o ativo que ele mais tem, mais valioso que ele tem, é tempo. Se ele conseguir dedicar bastante tempo dele e de, eventualmente uma primeira equipezinha que ele tem ali e conseguir ser, buscar a perfeição mais possível no, no, no trabalho que ele faz, eu acho que é o melhor investimento que ele pode fazer. Existe uma, uma, uma infinidade de conteúdo, de exemplos, de sucesso de empreendedores digitais no mundo inteiro, no mundo inteiro, que, ele, que se ele tiver paciência e tempo e disciplina, com certeza ele vai conseguir extrair as melhores práticas para aquecer o negócio dele, que necessariamente não é botar um monte de dinheiro, sim botar um monte de energia.
0: Exatamente isso que a gente vê. Vencer esse game do, de, de cursos online, de produtos digitais, é muito sobre escolher as estratégias certas né? E estar com as pessoas certas. Né? É, quando você não escolhe as estratégias certas e você não está com as pessoas certas ou não está com nenhuma pessoa, possivelmente vai dar errado mesmo. Mas se você consegue escolher as estratégias de venda certa ali e tal, e aí tem várias. Assim, a gente está disposto a ajudar as pessoas, a gente procura fazer esse filtro, né? Das quais estratégias são mais adequadas para determinado tipo de curso, etc. E se você consegue se aliançar com uma ou outra pessoa certa ali, né? Que a gente falou disso já a gente acredita muito em, em lidar com as pessoas, é, ter o mesmo jeito, ser né? complementar, mas ter o mesmo fit, o mesmo jeitão de lidar, etc. Você consegue, só que você consegue falar bem, que né? você consegue enfim, lidar no dia a dia. Você junta essas duas coisas, você tem boas condições já de não perder tempo, de ter disciplina, de ter ânimo para seguir a frente, né? é, e aí você tem boas condições de não ter preguiça, né? é. não não ficar procrastinando e etc, etc, são os grandes vilões aí que a gente vê e que impede as pessoas de, de avançar na, na, no, nos projetos, né?
1: É, eu, o, o, eu acho assim, sendo bem... bem a minha visão, evidentemente, né? Uh, o, o negócio digital, o empreendedor digital hoje, ele deixou de ser uma, 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 uma situação oportunística, né? No, nos últimos anos, ele foi muito oportunístico, né? O cara, oportunisticamente, fez um conteúdo, viralmente, ele conseguiu sucesso, e aí, ele hoje é um empreendedor digital de sucesso. Acho que essa fase acabou. Essa fase do amadorismo acabou. Ela, ela, ela hoje é uma situação é, é, planejada. Eu, eu, eu acho que você tem que fazer uma situação planejada. Não significa isso que, ah, eu sou sozinho, então não posso fazer. Pode fazer. Acho que você pode fazer tranquilamente. Desde que você faça uma situação planejada, tenha onde você quer chegar, e tem essas duas, esses dois componentes, muita disciplina muita energia para poder se dedicar a entender cada ponto do de sucesso desse seu negócio. E se você não tem como, como contratar ninguém para te ajudar, ter um time, clona. Veja aqueles que deram certo no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, no México, na Europa, na França, na França, tem Tem milhões de empreendedores digitais de sucesso. E testa, clona, faz, faz, faz o, seu, o, o seu trabalho bem feito, que eu tenho certeza que em um espaço de um ano você
0: vai ter um, uma grande chance de reunir sucesso. Os riscos financeiros envolvidos nesse teste, né? Imagina que você viu uma ideia super legal lá no, em algum país, falou, pô, eu não tem aqui no Brasil, eu não tem mais ou menos desse jeito, eu sou capaz de fazer, eu vou lá e vou fazer, vou testar. O risco financeiro envolvido nisso, ele tende a zero cada vez mais, ele é muito, muito baixo. Então ele, claro. ele acessa a Hero lá, por exemplo, e ele lança lá um funil, o um curso, e faz toda a cobrança sem, sem pagar absolutamente nenhum valor fixo. O risco financeiro é baixíssimo. Né? Baixíssimo. Agora, qual é o lance? O lance é o tempo. Acho né? que a grande moeda hoje, aí, o grande é ativo tempo. é tempo mesmo.
1: Tempo. Tempo é, é, é o maior ativo que o pessoal pode ter realmente. Né? Tempo é muito importante. Mas eu acho que, eu acho que hoje re, reúne condições para ter, ter bastante sucesso. Eu acho que, eu diria que se você tiver um, um, energia e disciplina e dedicar seu tempo correto para aprender as coisas corretas, eu acho que o empreendedor digital tem grande chance de sucesso.
0: Ô, Morim, estamos chegando no final da nossa papo aqui. É, foi uma excelente, excelente conversa, excelente papo. Deu, Morim, Legal. Tempo. É, assim, deixa aí, se você puder deixar umas duas umas dicas, você deu várias, mas se você pudesse dar uma arrematar e deixar umas duas ou três dicas para quem está assistindo?
1: Eu, eu acho que, assim resumindo um pouco as dicas, é, é sempre difícil a gente resumir em uma ou duas dicas, mas acho que três são muito boas. Primeiro, é, tenha bastante foco naquilo que você quer fazer. Se você é um empreendedor digital, se você tem uma expertise numa certa área, não caia na tentação de fazer coisas muito diferentes. Faça aquilo que você domine e sabe. Depois, que você estabilizar essa solução estabilizar esse, esse produto, esse, esse conteúdo e essa oferta, aí você pode eventualmente passar para outra. Então, faça uma coisa bem feita. Se você é um veterinário especializado em animais de grande porte e tem um conteúdo importante, que você acha que existe um público importante, seja muito bom nisso, primeiramente, para depois você passar para outra área da veterinária. então Esse é o primeiro ponto que eu falo. O segundo ponto que eu sempre sublinho, e a gente já falou aqui, é saiba dizer não para as coisas que tentadoramente aparecem, né? Você começa a fazer alguma coisa, aparece uma outra oportunidade. Então, na área de curso online, por exemplo, fazer um curso é um trabalho bastante grande. Então, faça um bom curso, mas aquele bom curso, um, um, não, não caia na tentação de fazer cinco cursos, todos eles medianos, medíocres. Faça um bem feito, tenha foco nesse ponto, né? E a outra coisa, quando você for expandir o seu negócio e ter que contratar pessoas para a sua equipe, ou mesmo até contratar terceiros, né, fornecedores para te ajudar, né, freelancers ou, ou agências de marketing digital, ou coisas que vão te ajudar no seu negócio, sempre faça esse teste. Contrate sempre gente melhor que você. Contrate gente que sabe mais que você. Boa. Aquilo, aquilo que o Nilson falou é importante. Contrate uma pessoa que você, na, na conversa você aprende. Você aprende uma coisa que você não sabia. Então essa pessoa realmente vai ser melhor que você na área de expertise dela. Então eu acho que essa é uma dica importante. Sempre contrate pessoas melhor que você.
0: Não, excelente, amorinho. Baita, baita conversa. Muito obrigado pelo tempo, pelo papo. Sempre que a gente conversa com a Amorim a gente aprende, aprende uma alguma, ou algumas lições.
1: Valeu. Estamos sempre à disposição aí. Eu acho que Qualquer conversa de bom, bom conteúdo, a gente sempre aprende dos dois lados, né? Eu acho que a, a frase mais legal que eu ouço sobre isso é que quando você compartilha uma ideia, você não divide ela por dois, você deixa você multiplicar por dois, né? Duas pessoas ficam sabendo dessa ideia e ficam sabendo desse conhecimento. Acho que é muito legal isso que vocês estão fazendo aí. Parabéns pela iniciativa. Ótimo.
0: Quem quiser mandar deck, pitch, é, para invisto, invisto.vc, certo?
1: invisto.com.vc invisto.com.vc
0: invisto.com.vc O time é ótimo, a gente tem experiência já de alguns anos trabalhando com a amorim Marcelo Bolóvis, que é o time todo são muito bons, muito bons investidores, ajudam muito o empreendedor. Então, quem estiver é, querendo mandar deck, pitch, enfim, pegar feedback, manda lá para os caras, os caras são bons. É isso aí. O vídeo vai estar disponível nos nossos, no nosso YouTube. Mas siga aí nos nossos canais, é no Instagram, no Facebook, no YouTube. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer falar com vocês. Valeu, Amorim. brigadão pela
1: conversa. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, gente.
0: Um abraço.